0: olá alunos bom dia nós estamos trabalhando o pet 6 então enfim chegamos aí né Ao pet 6 e eu dei uma olhada e sim está bem tranquilo as atividades desse pet acho que vocês vão arrasar aí para responder então como todos os outros áudios, vou fazer uma breve explicação sobre os textos, né? Fazer algum, alguns apontamentos, algumas discussões, tá? Que vão facilitar a compreensão, beleza? É, aqui na semana 1, vamos falar sobre a semana 1, depois nós teremos mais três áudios aí, respectivamente para cada semana, então vocês acompanhem aí também as outras produções. É a semana 1 um exemplo, né? Ali nós temos aí a leitura e a gente tem questões de interpretação de textos Porém, é, percebe-se também que ali exige também uma certa opinião pessoal de vocês Um posicionamento assim bem peculiar, bem pessoal ali de vocês Por quê? Olha, é, se vocês acompanharem na apostila, né? Ali, a primeira habilidade a ser trabalhada, inferir a presença de valores sociais, culturais e humanos e de diferentes visões de mundo em textos literários, reconhecendo nesses textos formas de estabelecer múltiplos olhares sobre as identidades, sociedades e culturas, considerando a autoria e o contexto social e histórico de sua produção. O que é isso? Olha só... O que que essa habilidade quer dizer? Quer dizer que nós vamos olhar para um texto, né? No caso ali é um texto literário, né? Nós temos também... Nessa semana nós temos uma música e também nós temos uma entrevista, né? Um, é um texto literário, o outro não é. é. E a gente vai ver que esses textos, né? Eles trazem essas identidades, um olhar diferenciado, né? A gente também tem que perceber que aquele texto, ele se encaixa no contexto social, no contexto contexto histórico da sua produção, né? Geralmente, gente, quando a gente, os artistas, né? Os produtores escrevem uma música aí, né? Às vezes eles podem trazer, abordar um problema social, né? Um problema cultural, trazer a sua identidade. Vocês lembram daquela música Coloridos do Pet 2, né? onde ela falava da diversidade, né, cultural, social do Brasil, na é verdade, A sociedade, enfim, né, que todo mundo é diferente, somos um povo colorido, lembra dessa música lá no Pet 2? Aqui no texto, nessa primeira atividade da Semana do Pet 6, nós também vamos ver é, uma, um texto literário, né, <coughs> Onde ele tenta também trazer uma visão diferenciada, um olhar diferenciado né, para a sociedade, né? Ele tenta abordar alguma questão social, né? Então, a gente vai ter que tentar identificar essas presenças, esses olhares dentro desse texto, né? E posicionar diante deles, né? Que é a outra habilidade ali do... Nessa semana, a gente além de olhar para essas questões que estão ali nesses textos literários, né? A gente também de certa forma tem que se posicionar diante desse, em relação a esses textos, tá certo? Então, o primeiro texto é uma música, né? O nome Maria da Vila Matilde. Então, vou fazer a leitura. Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 180. Vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais. Eu digo que não te conheço. E joga no fervendo. Se você se aventurar, eu solto o cachorro. E apontando para você, eu grito: pex x Eu quero ver você pular, você correr na frente dos vizinhos. Você vai se arrepender de levantar a mão para mim. Então, a gente vê ali embaixo que a fonte, né? é, é Foi retirada em Letras de Música.com. É da Helga Soares. Né? E é interessante. Olha só. Lembra quando a gente falou sobre valores, identidades, contexto histórico, né? E por aí mais. Então, olha só. É... A gente percebe-se ali, né? Na verdade, a gente vai construindo ali, vendo a narrativa, né? Aquela personagem ali, o que, é que ela tá querendo dizer. E no final, na hora que ela fala assim, você vai se arrepender de levantar a mão pra mim? A gente infere, a gente deduz que se trata ali de uma violência doméstica. Pode ser que essa personagem, que é uma mulher, né? Maria da Vila Matilde, né? Talvez essa história é dela. É... A gente na verdade concursa aquela última frase ali, que ela está falando de uma violência doméstica, né? É, na hora que a gente fala, ela fala, eu vou pegar meu celular vou ligar para 180. 180 é o número de disque de denúncia, né? <risos> é, quando vocês verem aí, né? Uma agressão, uma violência contra a mulher, vocês têm que ligar para 180. Então... A gente já começa a perceber ali no início do texto, né? No início dessa, dessa canção Que ali se trata que não é uma coisa legal Tá acontecendo alguma coisa ali naquele e-mail ali, né? Aí ela fala, né? Eu vou jogar água fervendo se você, se você se aventurar, eu sou do cachorro, né? Então, ela ali, ela praticamente está narrando, né? O acontecimento, talvez ali o que poderia acontecer ali numa confusão entre essa personagem e o outro, né, que ela está acusando. Está né? acusando, né? Está querendo denunciar. É... Então se a gente for perceber, o texto ali ele tá falando de uma violência doméstica, né? De uma violência contra a mulher. A gente pelo acompanhamento da narrativa e também pela conclusão do último parágrafo naquela fala você vai se arrepender de levantar a mão pra mim pode ser que tenha acontecido né isso outras vezes mas agora o que, que acontece agora ela resolveu sinalizar agora ela ela resolveu trazer o que? resolver esse problema como que ela resolve esse problema tem duas coisas ela além de ligar pro 180 ela também resolve Ela também quer resolver as coisas da maneira dela, né? Como que ela resolve as coisas da maneira dela? Ela falou que vai soltar os cachorros, vai jogar água fervendo, né? E por aí vai. Então, recapitulando. O texto ali, de certa forma, ele trata de uma violência doméstica, uma violência ali contra a mulher. Uma mulher que tentou fazer o quê? Tomar uma atitude diante daquilo que ela sofria, Né? e quais e como que ela resolveu essa situação. Ela falou que que vai ligar para o 180, que ela disse que denúncia e que também vai resolver as coisas de uma maneira muito pessoal, né? Como vocês podem ali, como vocês podem acompanhar no texto da Aina Poche. E é, olha só, se a gente for pensar no contexto, né, na produção textual né, desse, dessa música, mas vamos pensar o seguinte. É, o Brasil é um dos países que mais mata as mulheres né, é, no mundo. Né, tem mais violência aí contra a mulher. E olha que nós temos a lei Maria da Penha, né? E mesmo assim... Mesmo com essa lei Ainda assim continua Apresentando Casos assim Cada dia mais terríveis De violências e mortes de mulheres Tá? Então essa música De certa forma Ela retrata a realidade de muitas mulheres Né? Se você é De certa forma Essa música ela traz essa problemática Ela tenta trazer né? Essa discussão Para dentro da sociedade Mesmo que uma forma de música Um texto literário Mas ela não deixa de abordar a problemática Porque ela aborda ali A realidade que muitas mulheres passam no dia a dia né? Então Como nós temos ainda essa problemática Apesar da lei existir E assim, ainda existe muito morte de mulheres, né? Ainda existe, né? Violência, morte e por aí vai. Há uma, uma pergunta lá no PET que fala quais soluções que nós podemos trazer. Quais soluções que nós podemos pensar, né? Porque olha só, como eu falei, temos uma lei, mas talvez de certa forma, ela, né? tá faltando aí talvez ser um pouco mais rígida, né? Talvez mudar algumas coisas, não é verdade? Talvez, quem sabe aí pensar na na perspectiva psicológica ou financeira dessa mulher que sofre com essa violência. Porque olha só, na maioria das vezes, né? as As mulheres que às vezes sofrem esse tipo de violência... Tô falando todos, né, gente? Mas uma grande parte, né, delas É porque, às vezes, depende financeiramente, né Do do companheiro, né Ou, às vezes, ela não tem uma ajuda Um auxílio ali psicológico Pra pra falar, assim, pra ela, assim Você não precisa disso Você pode ser... você pode se levantar Você pode se reerguer Você não precisa passar por isso, entendeu? Talvez, aí, falta... É... Soluções, né? Talvez psicológicas, né? Financeiras para que resolvam essa problemática. Então, pensando nisso tudo, quais soluções que vocês acham que deveriam ser feitas para que, para que extermine, né, gente, essa violência contra a mulher? Para que acabe de fato essa violência contra a mulher, né? Essa violência doméstica né né então quais soluções que nós podemos pensar né talvez essa essa problemática né poderia ser trazida também para as escolas né uma campanha um projeto né vamos supor se vocês pensarem assim a ah, professora talvez poderia ser trabalhado num projeto numa uma na sala de aula, na escola, mas como que seria esse projeto, né? Como que vocês fariam esse projeto, vocês alunos? né Para que essa questão da violência doméstica seja discutido na escola, na nossa comunidade, não é verdade? Porque você não sabe que ali perto de você, às vezes, tem uma mulher sofrendo, não é verdade? Alguma coisa você não sabe. Então, como de fato nós poderíamos trazer soluções, né? para que a gente possa ajudar essas mulheres que sofrem com a violência doméstica. Eu não falo só de violência física, tá, gente? Eu falo de violência moral, violência psicológica, tá bom? Que é a questão da humilhação, falar que a mulher é feia, falar que a mulher nunca vai ser feliz, né? Então, tem vários tipos de violência aí. e nós temos a atividade 2, que é uma outra música que é na verdade uma é, uma entrevista né uma notícia uma entrevista <coughs> que talvez é uma continuação do texto ruim. aí tá lá o título a música serve para denunciar para gritar a mulher do fim do mundo são todas as mulheres conta Ela Soares quando questionada Quem é a mulher que dá nome ao seu último álbum, lançado há cerca de um ano? A cantora se apresenta nesta quinta-feira, 27, sexta-28 e sábado 29, no palco do Teatro Paulo Altran, no Sesc Pinheiros, para o lançamento da versão em vinil do disco, extremamente elogiado até pela crítica estrangeira. Cadê meu celular? Eu vou ligar para o 180. Você vai se arrepender de levantar a mão para mim Narra em sua canção Maria da Vila Matilde Expondo a realidade acerca da violência masculina contra a mulher O tema percorre todo o disco A música serve para denunciar, para gritar Muitas vezes nós gritamos e as pessoas não nos ouvem Diz a cantora No Brasil, a cada uma hora e meia uma mulher é morta essa é a estimativa do número de vítimas de feminicídio do país. Crime confido, configurado pelo óbito devido à condição de sexo. Segundo o mapa da violência de 2015, homicídio de mulheres no Brasil, as mulheres negras representam cerca de 63,7% do total de casos. Denunciar por meio dos 180 se torna uma medida possível há 10 anos, com a implementação da Lei Maria da Penha. Apesar da conquista, de Zelza, Muitas mulheres ainda não têm coragem de denunciar seus agressores Que na maioria dos casos são parentes imediados, parceiros ou ex-parceiros das vítimas Então olha só que interessante, gente Essa reportagem, né, pelo contexto ali Ela é de 2015, tá? Então a música ali, né, ela tava... Talvez sendo ali, né? Lançado ali, apesar que tem uma parte que fala para o lançamento da versão em vinil do disco, né? Mas vamos lá, vamos pensar aqui. Ali esse texto, essa notícia, né? Fala sobre. Traz uma problemática, cada meia hora uma mulher é morta, né? No Brasil, né? Ali também fala do número 180 que se tornou que se tornou um número aí para a denúncia depois da lei maria da penha, a lei maria da penha de 2005 né? então olha só, o texto ele traz um bastante problemático, explica bastante coisa que também complementa as, ati- as primeiras atividades ali da semana 1 né? e a Elza, a cantora Elza, né? ela fala uma coisa muito interessante ela fala que a música serve para denunciar para gritar. Muitas vezes nós gritamos e as pessoas não nos ouvem. Vocês concordam com ela quando ela diz isso em relação à música? Vocês acham mesmo que a música ela serve para denunciar uma coisa, né? Ela serve para você gritar sobre, sobre uma problemática? Porque olha só, a gente vê. Que a música, né? Ela, ela não tem classe social. Ela chega em todos os lares, do rico e do pobre. Para vocês terem uma ideia, a música ela entra pelo rádio, né? Por qualquer meio, qualquer meio midiático todos os meios. Para vocês terem uma ideia. Então, quando aquele problema não chega em tal lugar, a música ela pode chegar. A música, ela pode dar voz, né, às a, a, vozes daqueles que estão calados. Lembra lá do Pet 2 também? Quando, aquela música é Coloridos, né, lá no, no primeiro parágrafo, né, que a, o eu lírico falava assim, é, é uma voz, é, quer dizer, várias vozes em uma só voz. Era a voz de toda a comunidade, de todo o povo que se identificava culturalmente, que tinha suas diferenças, né? que tinha todos os seus valores culturais, mas estava ali dentro daquela voz, dentro daquela música, para quê? Para que isso, para que isso se expanda, entendeu? Então vocês responderam até isso direitinho lá nas, nas, nas atividades de vocês. Então de certa forma. Né? na minha opinião eu acho que eu concordo com a Elsa a música ela serve sim para denunciar e para gritar porque ela chega em lugares que talvez a notícia que talvez o a problemática não chega <risos> então a gente falou que a canção ela fala sobre essa violência doméstica, né? Sobre essa violência do é, da violência masculina contra a mulher, até o próprio texto diz, né? Então, por que que vocês acham que ainda se sente, se tem a necessidade de discutir, né? esse, esse assunto? Porque olha só, gente. Assim como se vocês pensaram sobre problemas, sobre soluções para que que não haja mais violência contra a mulher, né? é porque ainda se faz necessário discutir esse assunto, porque ainda assim, ainda existe muita violência contra a mulher. E sabe como é que a gente pode provar isso? Com o dado que está lá lá no texto. Na hora que fala assim, no Brasil, a cada uma hora e meia uma mulher é morta, né? É por causa disso. É por causa desse número gigantesco, desse número que vocês olham, parece que não é nada. Mas é por causa dessa estimativa, né? De vítimas de feminicídio no país, é que precisa ser pensada, é que precisa ser discutida, é que precisa ser denunciado. Então por isso a necessidade, né, que essa canção traz é, então, de certa forma, é, essa canção, né, ela, para a sociedade, ela traz argumentos muito significativos né, ela fala talvez ali de uma mulher, é, que sofre ali violência, que talvez no primeiro momento, talvez ela poderia ter sofrido né, essas, essa violência antes, mas nunca falou, nunca, nunca, nunca expôs essa problemática. Mas olha só, por que, que é importante? Quais é é os argumentos que essa canção que essa traz? Porque às vezes muitas mulheres não tem coragem de denunciar os agressores, porque às vezes né, depende de uma ajuda financeira deles, entendeu? que pode ser que algum momento da vida, né, é... foi aquele caminho que ela teve, não que ela escolheu se, assim. mas sabe, gente, são circunstâncias, né, da, da vida assim, são caminhos que vão se encaixando, né. Mas é... essa canção ela traz argumentos muito significativos porque é preciso falar para essas mulheres que elas precisam denunciar. Que elas precisam levantar a sua voz. Que elas, precisam, que elas têm apoio e elas têm ajuda. Né? Talvez esses são os argumentos aí que até respondem a quatro. Quais argumentos validam a importância dessa canção para a sociedade? Então... Depois dessa discussão, a gente termina aqui essa semana 1 do PET 6, né? E depois vocês escutem a semana 2, tá? Até mais! Então, alunos, chegamos na semana 2 do PET 6, né? E... Vamos ali trabalhar os textos, né? E fazer trazer uma discussão sobre os textos e as atividades que estão é, ali identificadas. É, essa semana 2, a gente vai voltar a falar sobre o texto narrativo, né? A gente começou falando sobre ele lá no Pet 5, né? A gente falou sobre os textos narrativos, sobre algumas características do texto narrativo, onde ele apresenta, né, o um narrador, personagem, né, nós falamos sobre isso. É, e agora nós vamos, né, nós vamos falar sobre o conflito, né, tem um áudio que fala sobre é, o conflito do texto narrativo, e aqui a gente vai falar sobre o enredo e o foco narrativo, tá? E a gente também algumas coisas né, que são particulares desse texto narrativo, né? Que os verbos né, que são empregados os verbos de enunciação, é, a variedade linguística, né? Que o uso do discurso direto, o uso, uso do discurso direto, gente, é quando assim. É a, sabe quando nós estamos conversando assim frente a frente, sabe? Sabe, onde dois personagens estão conversando. Sem interferência de um narrador. Quando tem interferência do narrador, quando alguém fala por você, né? Então aí é um discurso indireto. Mas no caso aqui, a gente vai ver também esse emprego do discurso direto. E é aquela questão, né? o texto narrativo tem é, a caracterização do cenário, dos personagens, né? os tempos verbais, né, a questão aí dos adverbos também o tempo cronológico, psicológico e psicológico narrativa o tempo cronológico, gente, é aquele tempo que é marcado nas horas, né, semanas vamos supor, lá na narrativa às vezes está escrito assim é... na noite de segunda-feira, Ana saiu para um baile então, ó, na noite de segunda-feira na noite é um tempo que é cronológico, né, marca aí, é um... ou à noite, né, que seria o um advérbio. Na segunda-feira também é um tempo cronológico. O tempo psicológico é aquele tempo que às vezes é, a gente não percebe, né. Vamos supor que você tá na fila de um banco e você tem a sensação que está demorando demais, porém, às vezes uma outra pessoa fala assim para você, nossa, mas passou muito rápido essa fila, né? Então, o tempo psicológico é o tempo diferenciado para cada um. No, nas narrativas, por exemplo, né? Às vezes vem como um flashback, né? Às vezes o personagem lembra de alguma coisa do passado, né? E ele reconta aquilo dentro da narrativa. Porque é um tempo diferenciado, é um tempo dele. Então nós temos aqui um texto aqui, que chama Tadeu versus Maria Angélica. À primeira vista, Tadeu e Maria Angélica formavam um casal normal. Gostavam de cinema, de música e de viagens. Mas acima de tudo, amavam o futebol. Só que, infelizmente, torciam para times rivais. No começo, isso não era um grande problema. Maria Angélica não se importava quando Tadeu comemorava as vitórias do time dele. E Tadeu até dava parabéns para Maria Angélica quando o clube dela vencia. Mas talvez isso só acontecesse porque os dois times eram muito ruins. E as vitórias muito raras. Então, no campeonato deste ano as coisas mudaram. Novos reforços foram apresentados, técnicos foram contratados, as equipes melhoraram e as torcidas começaram a ter esperanças. As coisas mudaram tanto que os dois times chegaram à final do torneio. Tadeu comprou um uniforme azul e amarelo para ir ao estádio. Maria Angélica foi com uma enorme bandeira verde e branca. Os dois sentaram lado a lado durante a partida. Para evitar brigas, tentavam não vibrar demais quando seus times acertavam um lance. Nem zombar do outro quando a equipe adversária cometia algum erro. O 0 a 0 vinha mantendo a paz do casal. Porém, no último lance do jogo, quando o time de Tadeu marcou o gol da vitória, ele não se conteve e gritou: "Gol!" E assim mesmo, com 10 letras O. Mas ele não parou por aí. Começou a dançar em volta de Maria Angélica enquanto cantava E, e e o meu time é um terror, o seu time é perdedor. Maria Angélica ficou verde de ódio, então disparou. Tadeu, você passou dos limites, cartão vermelho. Como assim, Maria Angélica? Você está me expulsando de campo? E do casamento? Você pisou na bola. Tá, eu exagerei, mas também não precisa entrar de sola. Agora é tarde, você chutou o nosso amor para escanteio. Calma, eu não quero tirar o meu time de campo. Vamos tentar o um segundo tempo. Não, senhor. Você já estava na marca do pênalti, pode ir para o chuveiro. Quem sabe uma prorrogação? Não, fim de jogo. Tadeu sentou na arquibancada, apoiou, apoiou a cabeça nas mãos e disse. Tudo bem, Maria Angélia, se você quer que eu pendure chuteiros, chuteiras, é assim que ser. Mas isso me deixa muito triste, porque a gente fazia uma tabelinha e tanto... Eu acho que você bate um bolão e sempre que eu chegava em casa, corria para o abraço. Sabe, eu vestia a camisa do nosso casamento. Eu jogava por amor. Aquela declaração deixou os olhos de Maria Angélica encharcados, como um maracanã sem drenagem. Então ela jogou longe sua bandeira e pulou sobre Tadeu como se ele tivesse marcado um gol decisivo. Tadeu olhou furno nos olhos de Maria Angélica e com voz emocionada cantou. Ei, oh, ei oh. nosso amor é um terror Tadeu foi a coisa mais linda que você já me disse Então os dois se beijaram-se, fizeram as pazes e viveram felizes para sempre Ou pelo menos até a próxima final de campeonato <risos> Gente, eu achei esse, esse texto assim bem engraçado Ele tem até um tom humorístico, né? Ainda mais quando se fala de futebol, gente futebol é um problema e tanto do ser humano, não é verdade? Quem de vocês aí, né? Cada um aí torce pro time, sempre tem aquelas gracinhas e tudo mais, né? Eu aqui na minha casa, né, eu torço um por um time e marido pra outro, completamente rivais. Eu sou corintiana e ele é palmeirense. Então, olha só. É, eu me identifiquei. <risos> então, olha, olha pra você ver como é que é as coisas, né? Ali... a a narrativa né, é construída né, em cima da da variedade linguística do futebol gente, quando eu falei lá sobre variedade linguística, né, vocês percebem, vamos supor, vamos imaginar um advogado né, dois advogados conversando, ali só vai sair uma conversa que as palavras serão relacionadas àquele mundo das leis, né, da advocacia e tudo mais Imagine uma conferência de médicos. Eles vão falar palavras que a gente nem sabe se está no nosso vocabulário, não. O técnico de informática. Às vezes quando você leva um, um aparelho, né? Vamos supor um aparelho de celular para um técnico, né? Aí ele fica falando né? algumas coisas assim e você fica assim meio sem entender porque é aquele campo que ele está vivendo, né? Aquele meio que ele está vivendo, então de certa forma expressa-se até no cotidiano dele, né? Eu tenho, por exemplo, meu irmão que trabalha como segurança, né? E ele e ele eu percebi que de certa forma a maneira como ele fala mudou um pouco por causa dessa Desse convívio que ele tem no dia a dia. Às vezes, quando eu pergunto assim, pra ele se ele concorda com alguma coisa, talvez ele fale assim, eu concordo, tudo bem. Ele fala assim, positivo. Ele responde assim, positivo, negativo. Até no telefone, assim, no WhatsApp, né? Tipo, ele fala assim, meias palavras, né? Ele não entende muito. Então, olha só, ali o texto, né? a construção da narrativa, né? Ali quando, né, eu, quando eu comecei a ler Tadeu Versânger ali, eu pensei que era um outro ponto diferenciado, né? Eu já pensei que talvez falaria ali, né, de uma é... de uma briga, de uma violência, né? Contra os dois, mas por causa da primeira semana do PEC 6, mas ali a narrativa ela foi se desenvolvendo e se construindo de uma forma muito diferenciada, né o que foi, que foi bastante legal. Ali, qual que é o conflito na, da narrativa? Gente, o conflito da narrativa eu posso dizer que seria o motivo, né? Lembra lá no, no Pet 5, quando o menino queria contar estrelas, saber como se contava estrelas? Qual que foi o motivo ali da narrativa? Qual que foi o conflito? A necessidade do menino querer saber como se contava estrelas. Então, aquilo gerou a narrativa, né? No caso aqui, o que, que a gente pode deduzir? O que gerou toda aquela narrativa, toda aquela discussão? Né? O fato, né? Nós podemos pensar em vários fatos O fato do casal ser o time é torcer e partir em rivais E quando os dois chegaram Os dois times rivais chegaram Ao final do campeonato Esse foi tipo assim um ápice ali, né? Da narrativa É verdade? Que você ficou esperando aquele momento eu posso dizer também, né, que também acho que o conflito o ápice, né, o apogeu, o ponto mais alto da narrativa é quando o personagem Tadeu, ele grita o gol. Aí pronto. Ele acendeu a faísca do combustível. Aí não teve jeito. Ela já disparou. Não é verdade? Então, é muito interessante, né ali a gente percebe que todo o conflito da narrativa, gente é como se fosse aquele aquele esqueiro, sabe aquele fósforo que você vai jogar no combustível? Aí vai acender, vai, vai virar, vai para o apogeu, é um motivo por que, que está brigando, por que, por que eles começaram a discutir, o que, que aconteceu ali, né? Por que, que chegaram nesse momento, né? Foi porque... Os dois times chegaram ao final do campeonato e, e o Tadeu né? Ele escancarou um grito de gol ali, né? <risos> Gente, é interessante saber também que toda narrativa ela utiliza certos elementos, certas estratégias para que, para que o texto tenha uma sequência, né? Uma sequência de fatos. qual que é uma primeira estratégia? O uso de advérbios. Até vocês podem aí, ó, comentando aí a pergunta da, da número 2. Quais que são os advérbios? Lembra que nós falamos só que tem advérbio de tempo, advérbio de modo, né? Advérbio de negação. advérbio, advérbio de tempo, né? Vamos supor, agora, no começo, no início. Né? Era uma vez, entendeu? É, é estratégia que as narrativas utilizam para situar o leitor dentro daquele tempo. Né? Vamos supor, lá no texto fala assim, no começo não era um grande problema, então olha só, no começo é um advérbio de tempo, tá marcando o tempo ali, né? E por aí vai outra questão também nos nos textos narrativos são os verbos os verbos eles também são estratégias utilizadas dentro da narrativa porque ele nos dá uma sequência dos fatos, entendeu? por exemplo, a primeira vista Tadeu tá Angélica formavam um casal lindo, gostavam de cinema. Tá vendo? Então os verbos, né? Tá falando, ó, formavam, gostavam, né? Amavam. Eles estão marcando ali o tempo na narrativa, Para dar uma sequência na narrativa. Então a gente. Ali naquele começo a gente começa a ver o passado. Como, é que, como que aquele casal era? Aí depois a narrativa vem assim, ó, no começo isso não é um problema. Varinha Angélica não se portava quando eu comemorava as vitórias, né? Aí vai indo narrativa e depois, ó, então no campeonato de as coisas mudaram, foram apresentados. então ali, ó, mudaram, foram, melhoraram, então os verbos começou o quê? A marcar os fatos, o que que tava acontecendo com aqueles times ali, né? Aí depois, olha só As coisas mudaram tanto Que os dois times chegaram à final Tadeu tá, comprou Uniforme né? E a Angélica fo- tá vendo? Os verbos eles marcam o que? Ele dá uma sequência nos fatos Ele dá uma sequência na narrativa Então Isso também é uma outra estratégia Muito utilizada aí no, Nos textos narrativos Os, os verbos eles apresentam uma estratégia marcante, importante para também situar o leitor ali. Outra questão também desse texto. Outra estratégia também utilizada aqui é a o, a conversa, né? As falas dos personagens. Porque, olha só, na hora que a Angélica e o Tadeu começam a conversar, a gente percebe-se que a, 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 a narrativa ela está no seu auge, no seu ponto mais alto na narrativa. E, e isso está caminhando para um final, entendeu? Olha como é que você vê, percebe como é uma narrativa. A narrativa, um texto narrativo, ele tem um conflito, o que gera né aquela confusão. aí antes desse esse conflito ele é o ponto que vai chegar o apogeu da narrativa, o ponto mais alto da narrativa. no caso desse texto aqui ó, o conflito, o ponto mais alto é o grito de gol do personagem Tadeu e o ponto mais alto de, dessa narrativa né é o é a fala, a discussão entre os dois, né? Quando a, a Maria Angélica, ela, ela tá ali praticamente terminando o casamento, né? Esse é o ponto mais alto ali da narrativa, naquela discussão. Aí aquela discussão toda, quando vem a narrativa, ela dá uma baixada. Por que ela dá essa baixada? Porque ela está caminhando para o final. Nós temos o quê? O um motivo para o conflito. Nós temos a confusão. Mas sempre nós temos a solução. Vamos pensar, vamos supor, Sabe aqueles contos de fada? É... Chapeuzinho vermelho. Vamos pensar aqui. Né? Aí tem lá toda a narrativa construída. Olha só. A mãe de Chapeuzinho fala pra ela não falar com estranhos no caminho, quando ela vai pra casa da vovó. Né? Mas o que, que acontece? Ela fala. Que é o lobo, é o estranho, né? E então, ali pode se perceber que é o motivo daquela narrativa, é o conflito, porque se ela não tivesse falado com ele, ele não queria saber onde, para onde ela estava indo. Então ela falou o que, que aconteceu, ele fez toda uma estratégia e chegou lá primeiro, né? Na casa da vovó, entre né? E aconteceu toda aquela confusão, né? Aquele momento, né, quando a... eu tô falando, trazendo uma perspectiva mais infantil, na hora que a Chapeuzinho começa a perguntar por que esses olhos tão grandes, que esses olhos tão grandes e tudo mais, né? E esse é o ponto, assim, que tá chegando no ápice ali da narrativa, no ponto mais alto, né? E tem aquela confusão toda e tem o que? O desfecho, né? A solução. Qual que é a solução? Chega o caçador e mata o lobo né? Aí a solução do problema e caminho para o final, que aí a papelzinha eu não vou viver feliz para sempre. Então as narrativas são construídas assim: eu tenho que um conflito que gera o ponto mais alto da minha narrativa e eu tenho a solução. O ponto mais alto ali são o que as falas dos personagens que tá encaminhando. Para o final da história, nesse caso aqui desse texto semana 2. Então vamos lá, recapitulando as estratégias utilizadas no texto narrativo, nós temos o tempo, né? Que são os adverbios, a marcação do tempo, no começo, um dia, né? Vocês têm que identificar isso aí dentro do texto. Nós temos a sequência dos verbos que mostram os fatos, né? Antes acontecia isso, agora mudaram, comprou, gritou, comemorou, entendeu? Chegava, por aí vai. E nós temos também as falas dos personagens que dão um direcionamento para o final da... Da narrativa. Eu tô falando nesse texto. E dentro desse contexto todo, gente, a gente percebe que o vocabulário, a variedade linguística que é muito utilizada muito entre o Tader e a Angélica, né? É um vocabulário é, relacionado ao futebol. É aquilo que eu comentei antes, né? É... O casal, eles são tão fanáticos por futebol, são tão apaixonados, que a própria linguagem deles no dia a dia é relacionada ao futebol. Em vez dela falar assim pra ele, assim, Tadeu, nosso casamento acabou? O que, que ela fala? Tadeu, você passou os limites cartão vermelho. Ele já o que? Ele, como eles estão ali na mesma situação comunicativa, ele já se ligou, pera aí. Você tá me expulsando de campo, né? Você tá terminando tudo, né? E por aí vai. Aí ele pede uma chance. Tá vendo? ele falou assim, vamos ter mais uma chance? Aí o que, que ele fala? Vamos tentar um segundo tempo? Quem sabe uma prorrogação, né? A gente vê isso no futebol, né? Quando, né? Os times precisam.. É final de campeonato, né? Eles precisam.. É e no primeiro tempo resolveu, no segundo resolveu, nós temos o que? A prorrogação não é verdade? Que é o que? O tormento na vida da gente, né gente? Antes do pênalti. Então é complicado isso daí né? Então a gente vê ali que a linguagem utilizada, o vocabulário utilizado para isso é, mostra um certo fanatismo, um aproximamento com o futebol <risos> olha só acompanhe aí na, na no texto vamos supor que geralmente também no numa narrativa o narrador ele utiliza é, alguns verbos de enunciação esses verbos de enunciação é um preparo para logo em seguida aparecer a fala dos personagens. Vamos supor.
1: Vou
0: pegar um aqui, ó. Lá na parte que, ó, o 0 a 0 vinha mantendo a paz do casal, porém, no último lance do jogo, quando o time de Tadeu marcou o gol da vitória, ele não se conteve e gritou. Esse e gritou? né? O narrador, ele depois, dois pontos, o narrador, ele depois ele demonstra a fala do personagem. Ou então ele fala assim, ó. Maria Angélica ficou verde de ódio, então disparou. Esse disparou também é um verbo que o narra... que o narrador que ele utiliza para Anunciar a fala dos personagens, ou então ele fala assim, ou então tem outro verbo aqui também. Ó, Tadeu sentou na arquibancada, apoiou a cabeça nas mãos e disse: Dois pontos, tudo bem, Maria Angélica. Então, olha só: os verbos disse, o verbo disparou, o verbo gritou, eles são verbos que o narrador está utilizando ali para anunciar as falas dos personagens. Vamos supor que vocês aí estão construindo uma narrativa, né, um texto narrativo, vocês vão colocar a fala dos personagens. Você como narrador, você tem que situar, anunciar a fala deles. É, tipo assim, é, Mariana falou, aí dois pontos, que não está compreendendo as aulas online, Entendeu? Ó, Mariana falou dois pontos. Travessão Que não está... Eu não estou Compreendendo essas aulas online Eu não estou conseguindo entender Tá? Então são verbos que anuncia Então vocês têm que olhar lá pro texto E ver aonde estão Esses verbos. Os verbos, gente Eles estão antes das falsas personagens Eles estão... Dentro da da narrativa do narrador, né? Então, ó, eu já falei alguns pra vocês. Que é o disse, o disparou. Talvez vocês podem identificar outros, entendeu? Que anuncia a fala dos personagens, tá? Tem vários, hein? Então, pra lembrar aqui, ó... As falas do narrador, gente, são aquelas falas onde ele tá narrando os acontecimentos. E as falas dos personagens, ou elas vêm no travessão, ou elas vêm entre aspas, entenderam? Vamos ao segundo texto. O segundo texto se chama Papos. Me disseram. disseram Disseram-me. Hein? O correto é disseram-me. Não? Não. Me disseram Eu falo como quero e te digo mais Ou é digo-te O quê? Digo-te que você o ti e você não combinam Me digo? Também não O que você ia me dizer? Que você está sendo grosseiro Pedante chato, e chato per- E que eu vou te partir a cara Le parti a cara Parti a sua cara como é que se diz? Partite a cara. Pois é, partilhar e de se você não parar de me corrigir ou corrigir-me. É para seu bem. Dispenso suas correções. Vê se esquece-me. Falo como bem entender. Mais uma correção e eu? O que? Um mato. Que mato? Mato, mato-lhe, mato você, mata-lhe e te. Ouviu bem? Eu só estava querendo, pois esqueça, esqueçam e para te. Pronome no lugar certo é elitismo. Se você prefere falar errado, falo como todo mundo fala. O importante é me entenderem ou entenderem-me. No caso não sei, ah, não sabe, não sabe, sabe, eslo, não? Esquece. Não, Como esquece? Você prefere falar errado? E o um certo é esquece ou esqueça? E no mínimo, me diga, ensine es me. vamos? Depende, depende? Perfeito. Não sabes? ensiná me lo Ensinar me lo ia se eu soubesse, mas não sabes. Então, está bem, está bem. Desculpe, fale como quiser. Agradeço-lhe a permissão para falar errado, que mais dá, mas não posso mais dizer ter o que dizer-te-ia. Por quê? Porque com tanto esse papo esqueci-lo. Pessoal, então é o seguinte: esse texto ali, né? Tá vendo que ele é direto, parece é papos que ele chama, né? É a fala direta dos personagens. Ali não tem um narrador. O texto começa já falando de um personagem falando com o outro. E o um personagem ele tenta fazer o quê Corrigir as falas do outro. Aí o outro se sente indignado e começa a falar assim: ah, então como é que eu falo? Como é que você quer que eu fale? Qual que é o correto? Mas de certa forma, ao mesmo tempo que ele, que ele fala que é chato o outro ficar corrigindo, né? É, também é chato. É, também ele não. Ele pede para ensinar como é que é que se diz, mas também depois fala assim: ah, eu vou falar do jeito que eu quiser. O importante é que as pessoas não me entendem, né? E por aí vai. Então, interessante o texto. A leitura, gente, para mim ficou difícil porque eu estou gripada, né? Porque hora que eu não respiro e as palavras não saem, né? Por isso que o áudio está um pouco confuso. Então, ali. O texto ele foi escrito de uma ordem direta. Por que direta? Porque não há preço do narrador, está a fala dos personagens apenas. É como se eu estivesse aqui conversando aqui com vocês frente à frente. Então a gente tem uma, uma, uma ordem direta nas nossas falas, né? Não há o um narrador no texto. Então praticamente aí a gente responde a um e a dois, né? Qual a pontuação predominante nesse texto? Vamos olhar o texto numa maneira geral, né? Ali, percebe-se, né? Que que a pessoa que.. A pessoa que se sente ofendida pela correção, ela começa a fazer várias perguntas, né? Então ali ela usa o pronome de, de interrogação, né? Porque ela começa assim: então como é que fala? É desse jeito? É digo-te? Eu é e digo-te mais? Ou é lhe digo? Ou, o que, que você me dizer, né? O outro também fica confuso, né? Porque eles estavam conversando uma coisa e depois dessa confusão toda acabaram esquecendo do que tava falando. Então ali a gente vê que predomina ali várias perguntas, e quando nós temos várias perguntas, qual é a pontuação que a gente utiliza? <coughs> o conflito do texto Igual eu falei, lá no primeiro texto, gente, qual que é o motivo que traz a narrativa, qual que é o motivo que acendeu toda aquela discussão, né? Por que que... O, por que, que... o que que gerou ali a confusão nos dois personagens, né? A gente percebe ali que um tá tentando corrigir o outro e o outro não concorda porque ele acha mais importante a comunicação, né? E tem uma coisa bastante pessoal ali que vocês têm que responder. Vocês já... É... é, já se... Assim, já participaram dessa dessa situação? Vamos supor, alguém já corrigiu a fala de vocês ou vocês já, já... Corrigir a fala de alguém? Alguém falou alguma coisa assim E você corrigiu na hora, né? Essa é a pergunta da sim, Então vocês devem Contar sobre esse fato Como foi, né? Como que vocês corrigiram, o que aconteceu Tá bom? Aí a gente finaliza aí a semana 2 Do PEC 6 Chegamos a semana 3 do PET 6, né? Que legal? E a gente vai voltar a falar sobre expressões denotativas e conotativas, né? Lembra das expressões conotativas, né? Sentido figurado ali no texto. E as expressões denotativas é o sentido real da palavra, né? Isso nós estamos vendo desde lá do Pet 1. No Pet 5 a gente viu outras né, figuras de linguagem, como a metonímia, a hipérbole, o eufemismo. Lembra quando eu falo assim, ó, eu estou morrendo de fome, né? Eu uso um exagero, Ali eu tenho uma expressão, uma figura de linguagem, que eu denomino como hipérbole, né? Aí quando eu falo assim pra pessoa, nossa, coitado fulano partiu dessa para melhor eu estou usando o que? estou tentando amenizar a situação então eu estou usando o fenômeno de eufemismo, né? lembra também quando se eu falar assim, né? usar um pão assim de ironia, né? a gente tá sendo irônica a gente viu até algumas tirinhas, né? que usam pão assim de ironia né? a metáfora né? a gente também vai ver isso aí essa semana, 3 do pet 6 Leia a explicação sobre as figuras de linguagem A literação É a repetição de um mesmo som consonantal Propositalmente em um texto como recurso estilístico Vozes veladas, veludosas vozes Volúpias dos vilões, vozes veladas Vagam nos velhos vortices velozes dos ventos vivos vans vulcanizados então gente, olha para você ver. som com tá? som tal som dos consoantes né? tá? É... a gente tem o fenômeno de aliteração a gente às vezes faz isso propositalmente no texto entendeu? Para tra- trazer um recurso assim mais estilístico né? a gente talvez quer trazer também um som para dentro da poesia para dentro do texto literário, né? Então a gente tá, pode usar esse recurso. Às vezes vocês podem escutar músicas né, aí do dia a dia, né? Que às vezes tem a repetição de um mesmo som consonantal, né? E, e você às vezes não percebe, mas ali tem o um fenômeno de aliteração ou assonância. Que a gente vai explicar agora. Que é a repetição do mesmo som vocálico propositalmente em um texto... Como recurso estilístico Vamos ler o exemplo de um O mesmo som vocálico Berro pelo aterro, pelo desterro. Berro por seu berro, pelo seu erro Quero que você ganhe, que você me apanhe Sou o seu bezerro, gritando mamãe Então, olha lá, a gente tem o mesmo som vocálico Teve o ali, ó, o som do E do O O som que está predominando naquele na, naqueles versos ali do Caetano Veloso <risos> Uma música, tá, gente? Essa música aí Então pode ser também Algumas músicas aí, ó Que tenha propositalmente, né? Talvez, né, gente? para combinar com o arranjo Com a melodia ali que o produtor está pensando Então ele faz uma construção Propositalmente, né? Com vários, com vários sons a Repetição de vários sons vocálicos ou consonantis. Onomatopeia. Onomatopeia, gente, né? A gente aí vocês lêem histórias em quadrinhos, né? Talvez é mais predominante em histórias em quadrinhos. A onomatopeia é a tentativa de reproduzir sons e barulhos pela escrita. Vamos supor, né? Um barulho como esse que eu acabei de fazer, dependendo ali do contexto, né? Eu peguei o chinelo e bati em cima da mesa aqui que eu estou gravando esse áudio. Agora vamos supor que eu quero reproduzir esse, esse som numa história em quadrinho no texto. Aí eu tenho que usar a onomatopeia, né? Sei lá, eu escreveria crash. Splash Splash é pra água, né, gente? Mas eu tentaria Escrever um som Que fosse reproduzir Naquele texto Semana 1 Da Maria da Vila Matilde Onde ela fala que vai soltar os cachorros E faz a seguinte expressão E vou dizer Pex A gente tenta reproduzir esse som Na escrita, né? E por aí vai Aí tem um exemplo aqui, ó. Derrubou o prato enquanto enxugava a louça. Crash. Do berro do berro que o gato deu. Miau! <risos> Aquela musiquinha, né, gente? Que várias crianças Do berro do berro que o gato deu. Minha. Aí a gente quer reproduzir esse berro do gato. Aí a gente escreve a palavra minhal, né? Que a gente tenta aproximar do som que o gato faz. Então nós temos aí como primeira atividade, né? Uma tirinha. Leia o texto Sergi e marque um X na figura de linguagem presente. Aí vamos lá, gente. Você ganhou o prêmio de marido mais sem consideração de todo mundo. Aí ele fala: Sério? Qual é o prêmio? Splash! Aí, né, vem, vem aquela tortada bem no meio da cara do marido, né? Porque ela já tá reclamando, né? Porque, coitada, né, gente? Ninguém merece um marido como esse, não. Esse splat aí, gente, ele é o quê? É uma literação, uma sonância ou uma onomatopeia? Essa tá super fácil, né? Qual, qual dessas figuras de linguagem que tenta representar um barulho, né? Um som aí do ambiente, algum aí algum do animal, né? Essa tá super fácil. O outro texto: chove, chuva, chove, chuva. Ah, lembrei de uma música aqui. Acertar é chove quando você some, chove a mão quando se esconde, alguma coisa assim, gente. Tá vendo que tem muito o, o som? com o notal é chove quando você some, alguma coisa assim, né? Procura essa música aí no, no Google aí que vocês vão entender. Então, olha só esse texto aqui, ó. Chove chuva, chove sem parar Chove chuva, chove sem parar Esse refrão dessa música aí, ó, chove chuva Tá vendo que tem a representação de consoantes, gente Das consoantes, CH aí, ó Chove chuva, chove sem parar Chove chuva, chove sem parar A figura de linguagem presente no, no trecho marcado na canção do Jorge Ben É a literação, acionância ou onomatopeia? Qual sete tá mais forte ali? <risos> o outro texto, né? Traço do arquiteto, gosto tanto dela assim. Gosto de filha, música de preto, gosto tanto dela assim. Essa desmesura de paixão é loucura de meu coração Minha voz do Iguaçu, polo sul, meu azul Um do sentimento no qual que, é, qual que está aí repetindo aí? Será que é o, o consonantal ou será que é o vocálico? Minha voz do Iguaçu. Polo sul, meu azul. Luz do sentimento nu. Som vocálico, né, gente? Só vocálico. Então, olha lá na explicação. É a literação ou a sonância? Então, gente, a, a SUS aí, né? A, a semana 3 do pé 6, né? Vocês têm que ler essas figuras de linguagem, né? Tem ali uma breve explicação, o que é a literação, o que é a sonância, o que é a nomatopeia, né? E vocês devem responder e analisar esses três textos. aí O texto 1, um, que é uma tirinha. O que, é que significa esse splat aí? ó Olhem lá na explicação. Será que é uma onomatopeia? Será que é assonância? Será que é um fenômeno de aliteração? Aquele outro texto ali, ó, do chove-chuva. Qual que é a repetição? em né? Chove-chuva, chove sem parar. Chove-chuva, chove sem parar. Não parece que o som tá mais no CH? CH o quê? Consonantal, som consonantal. Então qual que é o fenômeno lá? Aliteração ou assonância? E o outro texto? Minha, o que tá destacado? Minha foz do Iguaçu. Polo sul, meu azul. Luz do sentimento nu. Qual que será que tá aí? Qual que é a figura de linguagem que está predominando aí nesses textos? então a gente termina aqui a semana 3 rápido né? assista então, ouça né gente acompanhe na apostila o áudio da semana 4 então alunos chegamos à semana 4 do pet 6 e olha que beleza né? Passou rápido E como toda a maioria dos pets estão trazendo aqui A gente vai trazer o que? a produção de texto né Planejar o artigo de opinião Tendo em vista as condições de produção Do texto objetivo Leitores, veículos De circulação É aquelas coisas que nós estamos Falando desde lá do pet 1 né? Quando nós construímos um texto Nós temos que planejar Né? Ver as coisas que estão em nossa volta, pensar no tipo de leitor, no tipo de público que esse texto será direcionado, né? A relevância, né? Para, no caso aqui, para a turma, para a comunidade, levantar dados, né? Era elaborar, re- editar, revisar, né? E por aí vai, gente. A é todo texto a gente tem que fazer isso. Notícias sobre os incêndios no Pantanal A área queimada no Pantanal já passa de 2 milhões de hectares tamanho referente a 10 10 vezes a cidade de São Paulo e Rio de Janeiro juntos O Pantanal é o bioma brasileiro mais afetado pelas queimadas proporcionalmente mas em Mato Grosso os incêndios estão espalhados por toda a cidade Gente, é uma problemática, né? Muito interessante ser discutida, né? Nesse ano corrente, né? Nós sofremos muito com essas queimadas, gente. Vocês acham que ah, só porque tá lá no Amazonas, tá lá no Mato Grosso, não atinge nós aqui? Atinge sim, né? O ar fica mais seco, né? A gente quase não. Gente, ainda mais nesse ano corrente, gente de máscara, o pessoal fazendo queimadas, né? Acaba com o nosso ar. Então eu acho que é um, é um texto muito interessante. Aí está lá. Por José G1 Mato Grosso, 9 de 9 de 2020, às 15 horas 29 minutos, atualizada há 6 dias. Dados do PREVE Fogo, Central Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais do Ibano, em 2020 mostra que a área queimada no Pantanal. Já passa de 2,3 milhões de hectares, sendo 1,2 milhão em Mato Grosso e mais de 1 milhão em Mato Grosso do Sul. Esta área de mais de 2 milhões representa quase 10 vezes o tamanho das cidades de São Paulo e Rio de Janeiro juntas. Essa área de mais de... O Pantanal é o bioma brasileiro mais afetado pelas queimadas proporcionalmente. Mas em Mato Grosso, os incêndios estão espalhando por todo o estado. Segundo o Instituto de Pesquisas Espaciais, o INPE, de janeiro até agora, mais de 25,4 mil fogos de calor foram registrados. O número é 29% maior do que no mesmo período do ano passado. Então, gente... Vou continuar o tempo. As queimadas aumentaram no Pantanal a partir de julho quando a estiagem ficou ainda mais intensa. Os dias estão tão secos que o clima fica parecido ao de um deserto, com umidade abaixo dos 10%. Mas o problema não é só o clima. Uma reserva particular teve metade da área de mais de, 10, de, mais de 100 mil hectares destruída. Segundo a perícia do Corpo de Bombeiros, as chamas vieram de fazendas que estão próximas e que foram queimados de forma criminosa intencional. Então, gente. É... Aqui se trata de uma notícia, né? Ali tem ali ó a fonte da onde foi tirada. Foi tirado o portal g 1 né? Ali tá falando sobre a problemática dessas queimadas, né? Ele está tentando expressar ali através de exemplos, né? É o o, o o que pode provocar, né? Essas queimadas não só problemas de saúde, né, gente, mas também o bioma, né? Uma parte muito, o Pantanal é uma parte muito importante aí do nosso, do para o nosso clima e tudo mais, né? Esse também é um fato, é uma coisa que tem que ser discutido. Então, ali, gente, vocês deverão produzir um artigo de opinião, né? Então, ali tem uns pontos ali interessantes. Lembrando que o artigo de opinião ele tem três partes. A introdução, o desenvolvimento e a conclusão, tá bom? A conclusão, gente, a gente chama... É... É como se fosse o tapa no texto. Você, você deixa o seu leitor curioso sobre aquilo que você vai escrever. Ali você coloca o seu posicionamento diante da problemática, tá? Vocês, no caso aqui, vão, estar, vão ter que escrever sobre o, o que está acontecendo no Pantanal, né? Colocar problemas, discussões, tá bom? Ah, vamos supor aí. Vou fazer uma breve introdução aqui. Todo ano o Brasil sofre com, com as queimadas, porém, no ano corrente, né? possivelmente houve um aumento dessas queimadas de forma intencional. É preciso que o Estado e que a população estejam atentos a isso. Pronto, fiz a minha introdução. Falei mais nada. Só coloquei meu ponto de vista, porque eu falei assim. Qual que é meu ponto de vista, meu posicionamento? Que todo o Brasil. Que todo ano o Brasil sofre com queimadas, mas que no ano corrente teve um aumento aí nessa problemática. Tá vendo? Meu ponto de vista. Aí eu dei lá um. uma uma jogada né, pra eu construir o meu parágrafo, né? foi assim que o estado deve ficar mais preocupado e que a população também deve ficar atenta e cobrar soluções, tá? Então olha só, três coisas que eu coloquei na minha introdução, o Brasil sofre com queimadas, né? o estado deve fazer alguma coisa que a população deve cobrar então eu posso construir o meu desenvolvimento a partir dessas três coisas que eu apresentei lá no meu parágrafo de introdução o parágrafo de introdução, gente vocês não, vocês não se apegam a detalhes ele é só para convidar o seu leitor para a festa vocês não fazem um convite quando vocês fazem uma festa? você não fala o que, que vai ter nessa festa quem vai tocar nessa festa <coughs> O que, que vai ter lá? Você fala assim: estou te convidando para a minha festa de 15 anos. Vamos supor assim, um exemplo, né? Aí tá. Assim, introdução, introdução, né? Aquela parte né? é que você apresenta o assunto. Você não entra em detalhes, os detalhes você vai deixar para o que? Para o desenvolvimento, para o caminhar. Lá na festa, por exemplo, né? Os detalhes da festa, as danças, as músicas. O, o que vai, né, que vai ser servido é durante a festa, o que vai acontecer ali, né? Assim é o texto. Aí a introdução, é aquela parte, aquele, sabe, aquela que você aborda o assunto, você coloca o seu posicionamento. Qual é o posicionamento de vocês diante dessa queimada no Pantanal? Como que você? Qual que é a opinião de vocês? Né? Pensa nisso. Vocês também tem que se preocupar com isso Igual como eu falei na hora que eu estava lendo o texto Não é porque isso está acontecendo Em outro estado que não é problema nosso É problema nosso porque afeta Nós diretamente Entendeu? Então qual que é o posicionamento de vocês Diante dessas queimadas Então vocês colocam lá Agora A solução vocês vão deixar lá no finalzinho do texto Vocês só colocam assim O seu... Se vocês acharam errado, acham errado o que tá acontecendo, então esse é o posicionamento seu de vocês lá, mas deixe de uma forma mais elaborada, né? Olha só o meu posicionamento. e todo ano o Brasil só ficou queimado, mas que no ano corrente teve um aumento de forma intencional, criminosa, né? Eu vou explicar isso lá no meu texto, por que que houve esse aumento. Eu parti do que? Eu parti da leitura do texto Que eu li, a notícia que eu li Então, gente, os nossos argumentos São construídos A partir de texto que a gente lê De coisas que a gente vê na mídia né? De coisas que a gente vivencia No mundo Isso é interessante Então, olha só Agora que eu falo Olha só, né, gente né? Acompanhe aí na pochila, se vocês estiverem com a pochila é, depois que eu coloco a minha introdução Aí vem o que? O meu parágrafo de desenvolvimento Com a argumentação a argumentação, gente, eu vou apresentar o que? Exemplos, né? É... <coughs> eu vou comprovar Aquilo que eu estou falando, né? Então vamos lá é... Vamos supor é... Em 2020 Em 2020 a mídia mostrou várias problemáticas celulares ao Pantanal, várias queimadas, né, que foram demonstradas que de certa que foram ocasionadas propositalmente. Não sei, gente estou tentando elaborar aqui. Eu falei sobre o parágrafo sobre, sobre essa questão um outro parágrafo É necessário, né? <coughs> necessário não. O Estado é, é Quando eu falo Estado, é que eu falo governo, é que eu falo Estado. De certa forma, tem que. É, ainda não direcionou, não está direcionando uma solução para que essas queimadas sejam é, exterminadas. É preciso que ele apresente uma solução para que, de certa forma, Essas queimadas acabem que esses criminosos sejam punidos severamente (coughs) Na verdade, peraí, aí gente, eu tô trazendo uma solução Mas eu tenho que trazer a problemática, por quê? Por que que o Estado, por exemplo, não não, não toma uma medida, né? E outra questão também, as pessoas também devem ficar atentas, Por quê? Não é porque está acontecendo em determinado estado que não é atingido todo o país. A população também deve estar atenta. Não sei, gente. Eu vou trazendo vários problemas, né? Talvez essa parte do. Que a população deve estar atenta, poderia até direcionar para o lado da saúde. Por exemplo, as pessoas devem estar atentas e cobrar as autoridades, pois a continuação dessas queimadas pode provocar. Não só a a perda do bioma, da flora e da fauna, gente né Da fauna também, que muitos animais foram queimados vivos Mas também provocar problemas de saúde respiratórios E neste ano, precisamente, já estamos lidando com uma grave doença respiratória Que é o coronavírus Tá vendo, gente? Eu já fiz um parágrafo aí que já dá oito linhas, né? Talvez tenha que dar uma resumida aí. Então, eu Eu trouxe o problema. O O Estado, né? Ele Ele precisa direcionar novas fontes, né? Elaborar projetos e tudo mais. Isso eu posso trazer lá na minha solução, né? Que é o último parágrafo. A conclusão de um artigo de opinião, né? A gente pode ou trazer o um resumo, né? Daquele texto, ou a gente traz uma solução. Se eu falei que o Estado tem que fazer uma coisa que as pessoas têm que ficar atentas, né? Qual que é a solução? Ah, o Estado ele tem, que, é, tem que direcionar projetos e lei mais severas para é, agricultores que provocam queimadas de forma intencional. As investigações devem ser mais. Deve ser mais efetivas, mas como como o Estado deve fazer isso? Né? Ter um controle, formar uma equipe para que controle aquela região, fazer um cadastramento né, dessas pessoas ali, desses, vamos supor, fazer um cadastramento dos fazendeiros né, daquela região. E eles têm a obrigação de, é, de cuidar daquela parte, daquele bioma, né? E se alguma eventual coisa acontecer, eles devem plantar uma árvore, sei lá, né A gente pode trazer várias soluções criativas, né? Para resolver esse problema aí no Pantanal. Então, vocês devem escrever um texto. Essa é a semana 4 do Pet 6, né? Também está super fácil, é apenas uma atividade, né? Então, acho que vocês fazem muito. Lembrando, dica de escrita da redação, né? Pesquisem sobre coisas, mas não copiem da internet, né? As pesquisas elas só servem para acender uma luz lá na nossa mente, não é para gente sair copiando. Outra coisa também. Fez a redação, escreve ela, né? Depois, dá um tempo. Volta nela, faz outra leitura, vê o que está legal e o que não está legal. Faça uma revisão. Vê se não tem palavras escritas erradas. Tá, é se é com C C, C, cedilha, se é com 2S, se é com G, se é com J, né? Toma cuidado aí na ortografia. Esse processo de revisão do texto, né? vocês também devem é, aproveitar-se disso, tá bom? Então a gente termina aí as explicações do PET 6. Ouçam várias vezes, quantas vezes quiser. Qualquer coisa estou à disposição. Peço ajuda aí no Conexão Escola ou no WhatsApp. né? Estou aí disponível em todos os canais de comunicação. Até mais! Olá, alunos, tudo bem? Então, este áudio, nós vamos fazer a correção do PET 6. Então, vocês é, pegam aí um o caderno, a apostila, né? Quem fez na apostila, vamos rever as anotações, tá bom? É, para quem não fez aí ainda ou estava dificuldade, as correções também vão auxiliar é, para que vocês tirem possíveis dúvidas. Então, é, na, na semana 1 nós temos o texto é, Maria da Vila Matilde, né? E eu já fiz, já tenho áudio com a leitura desse texto, né? Que é uma música é, da cantora Elza Soares. E ali ela fala, né? Parece que é uma uma briga ali, né? Ela fala assim, cadê meu celular? Vou ligar pro 180, vou entregar o teu nome. Aí parece que ela tá falando pra pessoa que vai soltar os cachorros em cima dela e que nunca mais essa pessoa vai levantar a mão pra ela, né? Então tem todo o contexto aí. Vocês podem acompanhar na leitura do pet. Aí a primeira pergunta do texto fala sobre qual assunto trata a canção Então, né, pra quem leu, releu aí, né, a, a música Parece que ali se trata de uma violência doméstica, não é verdade? Pois, é, vamos analisar aqui a canção Ela começa falando lá que vai ligar para o 180 O 180, eu já comentei no áudio anterior Que é o número que nós fazemos a denúncia Principalmente, assim, denúncias domésticas Aí ela fala que vai passar o endereço E ela também, parece que tem ali uma, uma questão de defesa, né? Que ela fala assim, eu vou te jogar água fervendo Eu vou soltar o cachorro em cima de você, né? E tem uma coisa que ela fala lá no finalzinho né, uma frase, acho que é, que fecha esse nosso entendimento, que ela fala assim você vai se arrepender de levantar a mão pra mim então, eu acho que quando a gente lê todo o texto e vê essa última frase, a gente percebe que se trata de uma violência doméstica, né? Na verdade uma violência, talvez uma violência, fosse assim, contra a mulher apesar dela se def- ela, tá, ela fala assim, que vai jogar água fervendo e Soltar os cachorros em cima dessa pessoa, ela está se defendendo. Porque provavelmente, pela última frase ali, percebe-se que é, essa outra pessoa, né? Vamos deduzir que seria um homem, é, em outras vezes já, já agrediu, né? Já levantou a mão pra ela. Então agora ela resolveu tomar uma atitude e se transformar. Então, você, se vocês responderem: violência doméstica, ou violência contra a mulher, está correto é a dois a quem maria da vila matilde recorre para, para resolver sua problemática então ali no texto voltando no texto nós ela recorre a duas coisas ela resolve tanto pedir ajuda né no disco de denúncia para a polícia né então ela tá ali procurando o um celular e fa- então ela recorre a, a, as leis, né? No caso, né? Alguma autoridade para que ela defenda. E a outra também, outro recurso que ela utiliza é as, o recurso pessoal, o que é que ela tem ali no momento, né? Então, vocês podem colocar aí. E para resolver a problemática, ela, ela utiliza dois recursos: ligar para uma autoridade, ligar para a polícia. Né? através do 180 diz que denúncia e ela também utiliza é, é, o que está ali perto dela, né? Ela também resolve fazer as coisas da maneira dela, resolver do jeito dela, né? Que é jogar água fervendo e chamar os, e, e soltar os cachorros. É três. Relacionando a música à realidade de muitas mulheres, diga quais soluções são possíveis para que problemas como a de Maria da Penha não ocorram mais. Então, gente, para nós respondermos essa questão, a gente tem que estar situado no que está acontecendo no mundo, não é verdade? A gente vê que muitas mulheres ainda sofrem com a violência doméstica, né? É... E muitos ainda não conseguem resolver essa problemática Talvez precise de um apoio maior Então, quais soluções que nós podemos pensar, né? Para que problemas como estes possam ser resolvidos A gente deve pensar no seguinte Muitas mulheres, às vezes, né? Que estão nessa situação Dependem financeiramente, né? É, às vezes dessa pessoa Gente, o é, que, que eu tô querendo dizer com isso, né? Eu tô falando uma parcela, outras não, tá? Porque às vezes, né? Sem perceber, né? A, com Às vezes as circunstâncias As coisas que acontecem ao longo do caminho da vida de uma pessoa A mulher, ela vai entrando, né? Numa sinuca de bico Que às vezes ela não consegue sair Aí depois ela tá dependendo financeiramente Psicologicamente né? Dessa pessoa, e como a gente vai resgatar essa mulher dessa situação? Como podemos ajudá-la? Né? A nós, a sociedade, né? É, o Estado? Como podemos ajudar? Olha só, eu, eu acredito assim que primeiro as leis devem ser mais rígidas, né? Pois pensar em leis mais rígidas. Pois, mesmo que nós tenhamos a Lei Maria da Penha, é, ainda assim existe muitos casos de agressão e violência contra a mulher. Então, as leis precisam ser repensadas, ser mais rígidas. Uma solução. Segunda solução, né? Quando a mulher resolve denunciar, né? Então, para ela sair desse relacionamento abusivo, ela precisa de um apoio psicológico. Eu acredito um acompanhamento psicológico, né? Seria também o ideal que poderia ser oferecido pelo que os postos de saúde, né? Por aí, a gente, sei lá, a mulher foi lá, denunciou e então ela precisa desse acompanhamento, né? Desse profissional, um profissional ali que uma terapia, na é verdade, ó, acompanhamento psicológico, uma terapia, na é verdade? Então, acho que isso seria uma segunda solução. Terceira solução, nós poderíamos pensar também, né, que muito, pensando naquela parcela de mulheres, que às vezes depende financeiramente, quem sabe, né, essa mulher, além desse ter acompanhamento psicológico, fazer uma terapia, um curso profissionalizante, né, alguma coisa que, que, ela, que ela possa fazer para que ela consiga voltar ao mercado de que ela cresça no mercado de trabalho, cresça profissionalmente, né, eu acho que olha, seria muito interessante. Né? Às vezes a mulher ela tá, tá nessa sinuca de bico, né? Nesse relacionamento abusivo, porque às vezes ela depende daquilo, ela não sabe como sair <coughs> e às vezes, porque às vezes, né? Aí ela sai e depois, às vezes, ela fica assim. É como eu posso dizer, é um pouco perdida, né, entre aspas, nessa né? essa palavra que eu quis usar. Mas, quem sabe oferecer o estado, né, oferecer para essa mulher, né? Tem várias instituições aí que poderiam auxiliar nisso, em escolas, né? É, alguma, é, outras instituições, né? Por exemplo, assim, igrejas, né? É, outras questões assim que tem na nossa cidade, né? espaços, né, culturais que possam oferecer cursos, né, para essas mulheres se profissionalizar e crescer numa área no mercado de trabalho. Eu acho que seria uma questão muito interessante. Vocês podem colocar também essa opção, né, se vir mais ideias aí. E outra coisa também que eu quero citar é que essas denúncias poderiam ser um pouco mais fáceis, porque olha só, às vezes... Nós não sabemos se uma mulher ou não está sofrendo abuso, né? E, e E nesse caso, né, às vezes ela quer falar, mas ela não tem espaço, ela não consegue gritar, ela não consegue falar, porque às vezes esse companheiro não deixa ela falar com as pessoas, não deixa ela falar com a família. Então, quem sabe um projeto legal, assim, né? Eu não sei se vocês lembram, que acho que foi início desse ano, né? É, eu esqueci quem foi, foi uma delegada, não lembro. Que a, a mulher escreve um X com um batom na mão, né? E vamos supor, se ela estivesse numa farmácia, numa padaria, Ela mostra-se pra pessoa, assim, disfarçadamente, ou então pega lá um, um negócio que tá lá, assim, uma caneta assim, uma coisa assim que tá mais fácil, faz aquela marca no X assim, na mão. E mostra para quem estiver ali, então a pessoa já vai deduzir o quê? Que aquela mulher precisa de ajuda. Não é um projeto interessante? Então quem sabe pra facilitar também essa questão aí do, do, da denúncia. Então a gente respondeu aí a 1, 2, a 3, o primeiro texto. E nós temos a segunda atividade aí da semana 1. Que no caso ali é uma entrevista com a cantora Elsa Soares, a quem escreveu essa música. Então, ali tá assim, a música serve para denunciar, para gritar. Esse é o título da reportagem, né? Da notícia. Então, ali fala, né? Ela começa falando, a mulher do fim do mundo são todas as mulheres, com a Theusa Soares. Então, ali é uma notícia que ela fala, né? Por que ela quis escrever essa música. Né, porque ela quis percorrer este tema né? Na verdade esse tema de violência contra a mulher está em todo o disco dela Então ela, faz, ela tenta é, expor esse tema problemático dentro da música Eu não vou ler o texto porque já tem um áudio é, né, As explicações com a leitura desse texto anterior Número 1 um, qual a opinião de Elza Soares em relação à música? Então, gente, qual a opinião da cantora? Então, a gente tem que ir lá no texto e ver o que ela fala, tá? Então, se vocês lerem todo o texto aí, né? É... <coughs> ler todo o texto aí lá no segundo parágrafo, né? Ela fala que a música serve para denunciar, para gritar Muitas vezes nós gritamos e as pessoas não nos ouvem Então, o que Elsa Soares pensa sobre a música? Que a música serve como um mecanismo de denúncia né? De, para gritar para as pessoas, para falar para as pessoas Sobre as problemáticas que acontecem na nossa sociedade Ponto Dois você concorda com a opinião da cantora em relação à música? Por quê? Gente, isso é uma opinião pessoal. Mas assim, na minha opinião, eu acredito que sim, né? Que a música, é... ela serve sim para denunciar. Nossa, nós temos várias músicas aí, até lá na explicação do... do, do... Da semana 1 da semana um do PEC 6 eu, eu citei a música rap do Silva, né? E também falei sobre algumas músicas do Racionais, né? Que são músicas que partem de uma comunidade, né? De um, de um grupo que, que vive ali o dia a dia com dificuldade e tudo e eles fazem essas denúncias sociais, né? Vocês também devem conhecer, né, gente? Porque esses artistas que eu citei é da minha época, né? Mas vocês, assim, devem também conhecer músicas que fazem esse tipo de denúncia social, né? Nós temos aí o Emicida, né? As músicas dele aí repletas de coisa. Quem não conhece também, o Gabriel Pensador. O Pensador, ele também... Ele é formado em letras, viu, gente? Ele, ele também é... Ele faz músicas direcionadas a uma denúncia social, né? Ele às vezes usa uma linguagem um pouco figurada, né? Né, e mais assim é, é excelente a, como ele quer abordar aquele assunto. <risos> então eu concordo, né? Isso acho que isso tudo são argumentos, né? Que eu utilizo, que as, que as músicas servem sim para denunciar, abordar temas importantes, porque porque a música ela pode entrar em qualquer lugar. A música ela pode estar em todos os lugares. Ela entra na casa do rico e do pobre, né? É, através do rádio, às vezes a pessoa não ouve aquela música, mas passa um carro de som uma pessoa ouvindo e a pessoa vai ouvir aquela música querendo ou não, né? Então, eu acho que essa é a minha opinião pessoal em relação à música. Gente, se vocês quiserem, não precisa mudar essa resposta aí, tá? Tá dois aí que vocês responderem Porque é o que é pessoal A 3 Por que existe uma necessidade em se falar sobre assuntos como retratado na canção? A três, gente Por que, que é importante falar sobre a violência doméstica, né? Que foi tratada aí na canção? Porque, olha só Vamos pensar aqui É... <coughs> Muitas pessoas, né? Muitas mulheres ainda não sabem como sair desses relacionamentos abusivos. Elas não sabem do que fazer. E ainda existem muitas mulheres que sofrem com a violência doméstica. E muitas pessoas ainda não fazem nada. Aquela questão sobre briga de marido e mulher não mete a colher, isso é completamente fora de questão. A gente mete a colher sim. Ainda mais se houver a violência e a agressão física, tá bom? Então... Há uma necessidade de se falar sobre esse assunto Porque ainda existe muita violência doméstica Muita violência contra a mulher E as pessoas precisam falar, se preocupar quanto a isso A 4 Quais argumentos validam a importância dessa canção para a sociedade? A gente pode voltar nesse segundo texto, gente E ver os argumentos que validam Sobre essa música, né? Quais argumentos que a gente gente pode ver? Lá nesse texto 2, nessa entrevista dela, Soares, né? No terceiro parágrafo lá, fala, por exemplo, que no Brasil a cada uma hora e meia uma mulher é morta. Então, esse é um dos argumentos, tá? Segundo argumento, é... Essa, é, aí eu vou continuar aqui a leitura Essa é a estimativa do número de vítimas De feminicídio no país Crime configurado pelo óbito Devido à condição de sexo Olha que outro argumento também né? Segundo o mapa Da violência de 2015 Homicídio de mulheres no Brasil As mulheres negras representam Cerca de 66,7% Total dos casos Então, olha só o que, que vocês podem responder No número 4 Temos esses dois argumentos aí, ó que no Brasil a cada uma hora e meia uma mulher é morta? E segundo, as mulheres negras representam cerca de mais de 60% dos casos de homicídio de mulheres no Brasil. São então, dois argumentos aí, tá? Eu acho que são argumentos muito relevantes, né, gente? Porque olha, para pra pensar, cada uma hora e meia. Esse dado é de 2015. Sendo que agora em 2020 as coisas pioraram bastante, né? Então a gente termina aí de responder essa semana. 1 tá, então, vamos. É, continuar a, a correção do, da semana 2 do pet 6, tá? E o, a semana 2, né, ali fala sobre textos narrativos. E nós temos ali é, é, o texto: Tadeu versus Maria Angélica. O próprio título nos convida, né, e dá a impressão que parece dois times de futebol, né? Já viu quando vocês vão. É, quando dois times são, é, vão jogar, né? E vamos supor, Santos versus Corinthians, né? É, Cruzeiro versus Atlético. Né? A gente já sabe que essa composição é característica do futebol. Aí a gente vê aqui no texto narrativo, que, tam, que também dá essa impressão de rivalidade entre aspas. Né? Mas a gente percebe ali que de início a narrativa nos convida que é, uma, que é um casal comum, que gosta de fazer coisas, né? De casais, né? De namorados e tudo mais. Mas aí pergunta qual foi o conflito, né? Que gerou todo, né? Aquela aquela narrativa. O, o conflito, né, gente? O motivo aí que gerou toda aquela discussão foi quando... O Tadeu, ele comemorou o gol Né? Porque olha só, a narrativa ia vir tudo bem Né? Aí quando vê o Tadeu, não aguenta e dá Solta aquele grito de gol Esse é o conflito que gerou todo o acontecimento Não é verdade? É o motivo, né? Desencadeou tudo Então vocês, vocês respondem, né? Que o conflito começou Quando o Tadeu comemorou o gol Aí O relacionamento foi o que Foi para estanteio, né, gente? A dois. Podemos perceber a passagem do tempo no enredo através de quais elementos ou estratégias? Então, numa narrativa, né, para que os fatos estejam em ordem, né, o, o escritor, o autor, né, ele tem que situar o leitor nos tempos, né, dos fatos, os acontecimentos, né? passagem de tempo, o que é que foi acontecendo, se aquela história ela tem uma sequência então, é, como que a gente percebe a, tra- a passagem de tempo, né, tem a passagem de tempo, o acontecimento dos fatos é, através é, da utilização de advérbios a gente já viu essa questão dos advérbios lá no PET 3, o que são advérbios né tem advérbios de tempo vamos supor o quando no início começou então no texto né se a gente for ver o texto né a gente percebe que a utilização dessas palavras desses advérbios lá no no texto para que marcar o tempo Aí vamos supor lá, no começo isso, é, isso não era um grande problema, né? Que falou que ele Zé torcia para times rivais, né? É... Então no campeonato, deixando as coisas mudaram, né? E foi indo. Outra questão também, né? Que que a gente, as estratégias que o um que o autor utiliza nos textos narrativos é as ações dos verbos os verbos eles demonstram as ações dos personagens, aliás mostra as ações, a sequência e o acontecimento dos fatos por exemplo é, nós temos o adverbio falar lá no começo, isso não era um grande problema Maria Angélica não se importava quando o Tadeu comemorava as vitórias do time dele, né? Aí tem lá o segundo parágrafo. Aí lá no terceiro parágrafo, fala assim... Então, no campeonato deste ano, as coisas mudaram. Novos reforços foram apresentados. Então, tá vendo como é que os verbos, né? Ele já... Eles... Apresentou uma sequência dos fatos, né? Que no campeonato mudaram. Reforços foram apresentados. Melhor... As equipes melhoraram, né? Então... Esses verbos, situações que são colocados, já tá apresentando que alguma coisa ali, uma mudança ali na sequência de fatos da história, né? Trazendo uma sequência. Então aí fala lá, né? Os dois sentaram, né? É só vocês perceberem, né, gente? Os verbos, né, gente? Os verbos, ó. Sentaram, mudaram, tentavam, mudaram, foram apresentados... Outra questão também, outra estratégia utilizada no texto narrativo para que né, tenha uma sequência dos fatos é a questão das falas dos personagens, né? No caso ali, quando há aquele diálogo do termo do namoro ali da Angélica com o Tadeu, ali não há uma sequência de falas dos personagens, né? Então a gente vê que ali a narrativa... Ela está no seu ápice, ela está no seu momento mais alto da narrativa E quando ela está nesse momento mais alto É porque ela está se encaminhando para o final tá? Então, vamos recapitular aqui com a resposta da 2 é, Podemos perceber a passagem de tempo do enredo através de quais elementos? Primeiro elemento, através dos advérbios exemplo quando começou no início né segunda estratégia é as ações os acontecimentos que são marcados pelos verbos tá então os verbos aí aí são muitos eles são muito marcados aí nessa sequência narrativa é três nós também podemos citar as falas dos personagens que nessa narrativa ela marca a sequência de dos acontecimentos né que está se encaminhando para um final aí da história então três elementos aí três estratégias aí ó primeiro elemento advérbio que marca o tempo segundo elemento os verbos né e dá aí uma sequência, né, na narrativa, né, uma sequência dos fatos, e o terceiro elemento são as falas, que eles também dão uma sequência, encaminhando aí as falas dos personagens e indo para o desfecho da história. 3. O vocabulário utilizado por Tadeu e Maria Angélica no texto sugere que eles são fanáticos para o futebol, né, gente, porque... Toda a lógica do texto e as falas dele estavam tudo direcionado aí para o futebol. Retira do texto os verbos que o narrador utiliza para anunciar a fala dos personagens. Gente, o texto onde tem o narrador, né? É... Aí ele vai apresentar as falas. Então ele anuncia as falas dos personagens. Ele usa uma estratégia, um elemento, né? Para anunciar as falas dos personagens. Aí a gente volta lá no texto, né? Porque alguém está contando essa história, né? Então antes das falas lá, vamos supor, ah, Maria Angélica ficou verde de ódio, então disparou, disparou. Esse disparou, né? O narrador ele utilizou para fazer o quê? Anunciar a fala da Angélica, porque o personagem vai falar naquele momento. Então, disparou é um dos verbos, né? Aí tem lá todo o diálogo deles, né? Vocês vão tentando, vão lendo o diálogo. Então, aí lá no final. Então, Tadeu sentou na arquibancada, apoiou a cabeça nas mãos e disse... Esse disse, gente, também está anunciando a fala... Do personagem no caso o Tadeu, então é outro elemento aí que vocês têm que colocar nessa resposta. Se vocês acharam mais, colocam mais. Eu acho que também gritou, né? Apesar que tá numa, numa linguagem direta, né? Que tá lá em cima, ele não se conteve e gritou ele se gritou também eu posso dizer que ele está anunciando aí a fala do Tadeu então é então a resposta da da quatro né os verbos que o narrador utiliza para anunciar a fala dos personagens é é gritar dizer e disparar 5. Observe os trechos abaixo e e diga Qual fala pertence ao narrador e qual fala é dos personagens? Para evitar brigas, tentavam não vibrar demais Quando seus times acertavam o lance Essa fala é do narrador, né? Ele está explicando, né? é, o relacionamento ali do casal, como eles eram no dia a dia, né? Lembrando que o narrador ele pode ser onipresente, onisciente, ele sabe do passado, do presente e do futuro dos personagens. Então ele sabe o que eles pensam, né? Tudo. E a B é a fala do personagem, né? Ela tá entre aspas, mas é a fala do personagem, tá bom? As falas dos personagens podem vir tanto em travessão quanto em aspas. Tá? Aí vamos para o texto 2. O texto 2 se chama Papos, né? Ele já começa direto. Já começa com parece que dá a impressão de duas pessoas discutindo, né? Ela, eles estavam falando sobre o assunto, aí quando vê outra pessoa interrompe interrompe o primeiro personagem falando que ela está, dis, ela está fala, dis, é, falando errado e tudo mais, né? Aí quando vê, começa outra discussão. Né? É, o texto também já foi lido A primeira pergunta O texto foi escrito em ordem direta ou indireta? Isso também nós já vimos lá no texto No pet 2 e no pet 3 O texto, gente, está escrito na ordem direta Porque ele, já, ele nem tem fala do narrador Né? Ele já começa com as falas dos personagens né? Então tem a ordem direta Quando há diálogo direto Gente, sabe essa conversa A conversa assim Duas pessoas frente a frente É uma conversa direta Não tem ninguém narrando aquilo Falando por nós Né? Agora vamos supor que vocês vão contar um caso pra alguém E vocês querem falar Ah, mas fulano disse É... Isso, isso e isso, então você está representando, você mesmo está representando a fala do que fulano falou para você Então é indireto, porque você está falando com as suas palavras o que fulano falou Agora, quando nós temos a ordem direta, são as falas em si ali, o diálogo dos personagens Então a resposta aqui é a ordem direta <coughs> Dois, há o um narrador no texto? Por quê? Não, não há o um narrador no texto. Por quê? Porque é, o texto já começa com as falas diretas, né? Não há ninguém ali interferindo. É... Não há ninguém ali interferindo na fala, contando né? o que aconteceu, o que vai falar, entendeu? É diferente do primeiro texto que há o um narrador. Ali não, ali não tem qual a pontuação predominante nesse texto porque olha só percebe-se que ali né é eu fui eu fui olhar mais o texto assim né é para claro, com travessão né ele é uma pontuação que ele apresenta a, f- a forma direta ali do personagem mas também a a predominância também no ponto de exclamação, né? Exclamação. De interrogação. Por quê? Porque ali naquela confusão toda entre os personagens, né? É, um fica perguntando para o outro assim: o que? O que aconteceu? O que você quer dizer? Né? Você viu que tem várias perguntas, né? Então, predominantemente ali é. A interrogação é a pontuação que está predominando Porque há muitas perguntas, né? Porque como houve uma confusão ali na comunicação, no diálogo A interrogação é que está predominando ali Qual foi o conflito do texto? Gente, o conflito do texto é aquilo lá que fez o quê? Ele gerou, né? Gerou fato, gerou acontecimento, né? O conflito do texto é o fato de que um dos personagens, né, começou a corrigir o outro. Pronto. O texto retrata uma situação que pode ser comum. Você se identifica com a situação? Por quê? Ela só é engraçada? Por quê? Então, gente, é uma situação, assim, corriqueira, né? Que às vezes a pessoa... Vocês estão falando sobre o assunto e você fala fala alguma coisa assim, errado, né? E a pessoa vem te corrige. Então, assim que ela é pessoal. Vocês já passaram por isso, né? De alguém corrigi-los sobre algo que vocês falaram? Eu já passei, né? Várias vezes. Na escola não, mas no dia a dia. Às vezes também eu esqueço a pronúncia de certa palavra, né? E eu fico pensando, né? E às vezes assim eu acho que só tem. Eu levo pro lado da brincadeira, né? Mas assim, às vezes não é legal a gente ficar corrigindo os outros, não, sabe? É. Eu acho que. A pessoa ela tem a sua. Igual eu já falei pra vocês. As pessoas ela tem a sua cultura, o seu jeito, o seu jeito, né? O seu grupo social, a quem ela fala. Então eu acho não é legal, não. Entendeu? Não Não é legal ficar corrigindo as pessoas, não. Porque ela tem ali a sua cultura, a sua identidade Então aquilo representa ela, né? Então eu não acho legal Eu não acho que isso é engraçado Eu, eu, não, eu não acho que a pessoa deve ficar corrigindo o outro, não, né? Isso eu, eu posso até citar que seria um preconceito linguístico, né? Eu acho, sim, que a como ali eram duas... Vamos supor nesse texto ali era uma conversa formal, né, informal entre dois amigos. Então acho que não tem essa dinâmica, né? Essa preocupação de se falar certo ou errado, né? Vamos supor, a gente escreve mensagens no WhatsApp, nas redes sociais, então a gente não se preocupa com a linguagem, né? Agora, agora o pessoal que, vamos supor, eu, né? Eu tenho que se preocupar mais com isso, né? Porque porque eu já tenho certo as pessoas já têm um certo preconceito comigo por ser professora de língua portuguesa, então a todo momento eu tenho que falar correto, falar bonito, escrever certo, corretamente, não posso errar nada. Mas tem hora que não dá. Tem hora que, às vezes, ali, né? Às vezes a gente depende do corretor ali, do. A mensagem mais rápido né? Depende do corretor ali. e Às vezes sai alguma palavra errada, né? Ou alguma coisa assim, sem sentido. A gente tem que voltar naquilo para corrigir. Mas numa linguagem formal do dia a dia, com os amigos, a gente não precisa ficar se preocupando se tá falando certo, se tá falando bonito, não. Eu já falei. A gente utiliza a língua em diversas situações. Vamos supor, quando vocês forem lá procurar um emprego, dependendo aí da, né, do lugar, porque tem certos certos empresa que não exige tanto Mas vamos supor que vocês querem trabalhar numa empresa Que existe mais formalidade Então você tem que que? se adequar àquela situação Né? Apesar, vamos supor, um exemplo aqui pessoal meu avô sempre trabalhou de carpinteira a vida inteira Mas ele não falava assim Ele sempre gostava de... De... Utilizar uma linguagem um pouco mais entre aspas, tá, gente? Que é buscada mesmo e trabalhando ali como carpinteiro, né? Eu tinha toda a linguagem dele, mas isso vai da pessoa, mas não quer dizer, vamos supor, que certos lugares não precisa, né? Porque tem o que? Tem uma tem uma espontaneidade, né? Você quer trabalhar, mas vamos supor, tem lugares que exige mais formalidade, né? Você vai ter uma entrevista aí para um consultório odontológico né? Que você vai lidar com pessoas, né? De todos de diversidades diferentes, né? Então, você utiliza uma linguagem mais padrão. Não é correta, gente. Uma linguagem padrão que todo mundo entenda. Aí você não vai utilizar a gíria lá. Né? Então, ali numa entrevista de emprego, dependendo, você vai utilizar a língua ali numa situação mais formal, mas com os seus amigos, os seus colegas, né? Aí no, nas redes sociais né? A gente tem essa liberdade Mas vai escrever uma redação Tem que corrigir lá Não pode usar gírias As redações da escola não pode Aí também vai depender o que? Do gênero textual O artigo de opinião você não pode ficar Utilizando uma linguagem muito é, Vamos supor Informal Agora vamos supor um cartaz Direcionado para os jovens Ah, Aí vocês podem ficar à vontade, né? Se vocês for fazer um cartaz para um um grupo de idosos, não adianta vocês usarem gírias, por quê? Eles não vão entender. Agora só para um grupo jovem e sim, né? Então, essa explicação da 5 pode resumir aí, tá? aí na na semana 3 e nós vamos retomar o conceito de figuras de linguagem essas figuras de linguagem a gente está falando desde o pet 1 né quando a gente fala de expressões denotativas e conotativas né e no pet 5 no 4 e 5 nós falamos sobre algumas expressões né a onomatopeia é, a, met, a metáfora, a metonime, a hipérbole, né, nós já estudamos um pouco sobre elas, há vídeos e explicações no, nos, aí nos, nos grupos, no grupo de língua portuguesa, aí agora a gente também vai falar sobre mais algumas figuras de linguagem, é, nós já temos já tem explicação, né, sobre o fenômeno, fenômeno de linguagem aliteração a literação Com a e a onomatopeia Já tem um explicativo para isso E nós vamos apenas corrigir Então, a atividade aí, né? No primeiro texto né, Vocês vão ter que marcar com X A figura de linguagem que está predominante aí Nos textos que sugeriram para vocês o primeiro texto, né, é uma tirinha, né, e lá está lá, você ganhou o prêmio de marido, mas sem consideração de todo mundo. Aí responde, sério? Qual é o prêmio? Aí, aí, o segundo quadrinho, né, a gente percebe que ele, o marido leva uma tortada na cara e tem a seguinte expressão, splat. Então, pergunta, no segundo quadrinho, o termo splat indica aliteração, assonância ou onomatopeia? A resposta correta é onomatopeia. Eu vi que alguns alunos respondendo certo aí, tá? Por que onomatopeia? A onomatopeia, gente, ela tenta representar os sons do ambiente, né, no texto. Vocês veem isso muito em História em O outro texto, chove-chuva, chove-chuva, chove sem parar, chove-chuva, chove sem parar. A figura de linguagem presente no trecho marcado na canção de George Ben é a literação, Assonância ou anomatopéia. Ali não é onomatopeia, né? Não tá querendo marcar assim o som de um ambiente. Ali a gente vê que parece uma tentativa de uma repetição de sons, né? Aí a gente tem que ver se é um som vocálico ou se é um som consonantal, tá? Lembrando que som é a literação é o som consonantal de consoantes, né, gente? Lembrem das consoantes e o som da assonância é o som vocálico das vogais. Então a gente tem que perceber aí qual que é o som que está predominante. No caso ali, ó, chove, chuva, chove separar, né? Esse CH aí, ele está muito presente. O CH, né, gente? Ele, apesar de ser um dígrafo, né? Representa o som consonantal. Então, qual figura de linguagem que é o som consonantal? A literação. Então, marquem a literação. O outro texto: linha do equador. Aí a par... eu vou ler só a parte que está destacada. Minha voz do Iguaçu, Polo Sul, meu azul. Luz do sentimento nu Qual a linguagem presente no trecho marcado na canção de Java A sonância, né, galera? Ali tem um som muito vocálico, né? Minha voz do Iguaçu, Polo Sul, meu azul, né? O... A, o, o, a vogal U, né? Ela tá muito presente ali. Então, é a sonância. E a gente fez o que? Terminou a correção da semana 3 Então galerinha gente Nós vamos aí comentar Corrigir a semana 4 do pet 6 Lembrando que aqui é uma produção de texto, né? Então é uma resposta assim, bem pessoal, né? Vocês devem produzir um artigo de opinião. Então vocês têm que fazer o que? Se posicionar diante do um tema, se vocês concordam com ele ou não. Né? A gente, a gente tá trabalhando artigo de opinião aí desde lá do PET 2, né? Então, há vídeos. A explicações em áudio aí também nos grupos de língua portuguesa então lembrando né vamos lembrar as partes aí do artigo de opinião que tem que ter a introdução o desenvolvimento e a conclusão né a introdução gente onde vocês colocam o seu ponto de vista né vamos pegar o tema aqui o tema né é que vocês devem escrever o um artigo Você deve falar sobre o que está acontecendo no Pantanal, né? Tá um termo assim bem genérico, né? Bem abrangente. Colocar argumentos que validem a sua ideia. Então, vamos lá. (risos) Se vocês estão por dentro do que está acontecendo aí, né? Nas redes sociais, nas mídias, né? onde, Onde há muitas falas, né? Sobre o que está acontecendo aí no Pantanal. Então, vocês devem ter argumentos para falar. Se não tem, gente, dá uma pesquisada, dá uma lida, né? Para que você se posicione. Mas vamos lá. A introdução é onde você se posiciona diante daquele fato, né? Se eu falar assim que o Pantanal, vamos, vamos supor, o Pantanal está sofrendo... Com hum, a falta de, de leis mais rígidas. Então o Pantanal está sofrendo com a negligência do Estado. Né? Ou então, né? É, se eu falar assim. A falta de... O nosso Pantanal está acabando Tá vendo? Uma frase muito assim de efeito, né? Mas é a minha opinião né? Em relação àquilo, entendeu? É a minha opinião Então, na minha introdução Eu coloco assim, algo assim bem curtinho Só pra chamar a atenção Porque eu vou explicar essas essas questões Lá no meu desenvolvimento que eu vou apresentar o quê? Os meus argumentos. É lá no meu desenvolvimento né, que, que eu vou falar por que, que o Pantanal está acabando. Eu vou, é lá nos meus argumentos que eu vou falar né, por que, que o Estado está sendo negligente em relação ao que está acontecendo no Pantanal. É lá que eu vou falar através de argumentos, através de exemplos, né? E como que eu sustento isso? Através de coisas que eu vejo na mídia, que eu leio na internet. Né? Mas se eu for colocar algo da na, na, na internet no meu texto, o que, que eu tenho que fazer que eu já expliquei para vocês? Eu tenho que citar a fonte. Então vamos lá. Se eu colocar lá na minha introdução assim, o Pantanal está sofrendo com a negligência do Estado. É preciso que as pessoas estejam atentas Uh, as, queimadas, é, as queimadas, deixa eu ver, é, é preciso que as pessoas estejam atentas às queimadas, agricultura ilegal, né? Ah, não sei. Vou, na verdade, gente, texto é uma construção, né? Essa é a minha introdução. Aí, lá no meu desenvolvimento, eu vou falar por que o Estado está sendo negligente, né? Então às vezes vai que eu li alguma coisa, vamos supor, no no, no UOL, no portal do UOL. Segundo o site do UOL, né? O está, entendeu? Eu coloco as minhas falas, mas mas se eu quiser acrescentar, comprovar. Isso eu posso também citar algo de uma fonte, mas citar gente eu tenho que falar de onde vem, porque eu eu pôr no meu texto algo que outra pessoa escreveu isso é plágio, tá? É, eu posso também escrever um parágrafo falando, né, porque as pessoas precisam se preocupar, né? Aí só tem um monte de argumento com então, suposto queimando no Pantanal afeta diretamente a saúde de outras regiões do país, né? Com a seca, o tempo. Né? já tem um problema respiratório e as queimadas ainda podem provocar além, entendeu? outra questão que eu posso desenvolver é preciso também que se preocupar com a fauna e a flora do, do nosso país coisas queimadas além de, de né? é, como é que eu falei provocar a extinção de diversas espécies, da natureza também, a flora demora a se recuperar. Essa questão da que a flora, gente, é, demora a se recuperar, teve uma reportagem, eu acho que foi no, no G1 que eu li, né? Então, para comprovar isso que eu falei, o que eu posso? A reportagem do G1, do, G1, do site g1.globo.com, o site do G1 falou que a natureza leva 10 anos para se recuperar de uma queimada. Entendeu? Tá vendo como é que eu vou sustentando as minhas coisas? Então, é, coisas que eu vou lendo no dia a dia. Conclusão, a conclusão, gente, vocês fazem o que? Como ali o o tema tá falando pra vocês discutir o que está acontecendo no Pantanal, então traz uma solução aí para que seja resolvido esses problemas no Pantanal. Gente, diretamente o que acontece lá afeta a nossa vida, né? Isso eu posso colocar lá no meu desenvolvimento. Então coloque uma solução aí, o que que a sociedade, o que que os órgãos devem fazer, mas coloque. Mas não fala assim não. É preciso que o Estado se, pre- se preocupe mais Isso não é a solução, gente Coloca uma solução efetiva Uma solução do problema Né? Por exemplo, é preciso que o Estado faça uma lei mais rígidas. Mas como que essa lei deve ser? Fala, então coloca no seu texto aí Como é que deve ser essa lei? Como que deve ser? Como que essa medida deve ser? Devem ser? sei lá, deve-se investigar os envolvidos e fazer eles plantar árvore no lugar, é uma solução, não é, é, então tá vendo, são soluções criativas, gente, solução de artigo, solução, vocês não podem ir assim, é preciso que o Estado se preocupe, as pessoas se conscientizem, mas como elas vão se conscientizar, o que que a sociedade tem que fazer? A mídia precisa estar mais atenta? Como ela deve estar mais atenta? Ela deve criar projetos, as escolas devem ter projetos, né? Os bairros, as igrejas, a toda a comunidade, a prefeitura, o estado. Mas trazem nesse texto soluções que sejam realmente concretas, entendeu? Vamos, gente, quando eu falo assim, é, vamos supor que eu tenho na redação seja limpando a casa Aí você traz a solução lá Como que você limpa o banheiro? Aí você fala assim, é preciso que as pessoas limpem o banheiro Mas como que a pessoa vai limpar o banheiro? Aí você tem que falar como é que é É gente, é isso mesmo Você tem que fazer o que? Você tem que falar como? O que? Por que? Onde? Essa é a solução do artigo de opinião quando eles esperem para você trazer uma solução para o problema, vocês devem pensar realmente numa solução eficaz, tá? E então fica a dica aí.